0: Hello， 大家好，我是尤文。今天尤文很开心的邀请到一个重量级的人物，我们先简单介绍一下他的背景。好了，他是世新大学传播学的博士，中国文化大学艺术的硕士。诶、欸，听到这有没吗？觉得很奇怪，他都是学传播啊、艺术相关，但是呢，他做的呢，就是主要是跟表演艺术、跟口语传播有关的。那等一下我们会很好的来介绍一下，这个今天要来的大来宾是侯钢本教授。大家
1: <嗨>好，各位好。教授可以介绍
0: 一下自己的经历吗？嗯、好
1: ，我其实从小就学表演、哦。我大概是差不多五岁的时候就立志，大概往这个方向去发展。嗯、五岁、欸啊，十岁的十岁的时候就正式进入到当时的复兴剧校，<笑>就是现在的戏曲学院。年幼的时候受的是传统戏曲非常扎实的教育，后来一直到了大学。硕士阶段的时候，我就进入到了文化，开始了表演艺术，接触西方的舞台戏剧，还有就是一些影视戏剧方面的训练。一直到了硕士毕业的时候，我有一段时间在两厅院工作。结束两厅院工作的时候，就开始展开了自己在业界的各方面的多元的角度的事业的开展。然后到了从2008年的时候，我就在一场很奇特的因缘机会之下，我就从表演艺术转型变成是传播领域，再继续深造哈。那比较是针对从口语传播的方向这样子跟表演艺术做结合。对，那这就是我自己的所学背景啊、嗯，跟大家分享到这边
2: 。教授啊、呃，我是易兴，易兴哈。<笑>对，刚刚刚秒自我介绍，不好意思。对,对,对啊，那那我刚刚听到你这个经历啊，就是因为我们<是>我们今天主要是要介绍你的新书嘛，是是啊、呃，这个叫做《方疗剧场：魔药学教授的奇幻炼金术》<是>。那刚刚你提到的这个经历，都是你在表演艺术还有传播的这个技术的方面，那你是怎么样接触到方疗的呢是
1: 是是？哦，这是一个非常神奇的机缘哈、哦，也就是说，呃，我大概作单亲带着小孩。快二年的时间，好，那我的孩子因为装病的过程，有一次是朋友分享了神奇的精油，嗯、他就跟我讲到说，如果说你正确的使用精油的话，可以帮助生病的孩子加速复原。嗯、那我当时、呃、也没有想那么多，只是朋友他们的好意，我就想好吧，那。我试试看，因此朋友他们就把那些精油的材料都给我，没有想到我把那个精油调成了一瓶很臭的东西，嗯、后来变成是我的孩子、嗯、就对这事情很反弹。那当时孩子在长时间住院的过程当中，我因为身心的压力，因为那时候就是也不能去探病，疫情期间，嗯、所以我我选择透过种花种草来纾解我心中的压力。那我既然想说，嗯、哎。意外的种出绿手指的天分的时候，就去思考有没有一个什么样的斜杠的才能，能够让这个东西变得更好。后来这我就透过关系就找到了有一个很神奇的课程叫原印治疗，然后我居然就跟精神科医师啊、嗯、<哼>心理咨商师啊，就跟着他们当同学，嗯、然后就拿到了一张原印治疗证照。然后刚好发证照的单位他们就在预告说下一期会有一个芳疗课。然后我想说，哎，那既然有芳疗课，嗯、<哼>我刚好前不久把那一瓶调坏的精油，我想说是不是看报名这个课程的目的，嗯、一开始的时候只是想说把那一瓶调臭的精油有没有办法救回来，然后于是就变成了是意外的接触到芳疗的正式开始这样子。嗯
2: 哼，所以其实也是一开始先从植物，然后再渐渐的走进去植物萃取的这个精油的世界这样子
1: 。是的，是的。
2: 那我
0: 跟大家稍微介绍一下教授的背景啊。其实教授刚刚云淡风轻的讲这一段他的经历，其实教授其实根据我在看他的书的话，其实他从2015年这段时间，他的一个可爱的女儿就是叫微微嘛，他就开始接受了身心相关的一些治疗<是>。那这个治疗过程其实是蛮漫长的。然后我在书中看到，大还是2019年的5月到8月，教授说：“哎，这边时候生病很严重，开始住院，所以才开始就是种一些花草<是>。嗯”然后呢，他开始就是去考了园艺治疗师。诶，这是一个怎么样的执照啊？就是蛮特别的
1: 。是园艺治疗师，他其实主要就是帮助我们认识花草，然后并且从这些植物的特性，然后跟他们怎么彼此之间的这样的配合，阳光啊、水分啊、土壤的互搭，然后在这样的一个种植手作的过程，在帮助人怎么样去疗愈他的身心。那这个部分，它其实比较多都是在一些安养院嘛、啊，或者是一些精神疾病啊，或者是针对一些比较特殊情况的小孩子。哦，那在国内比较大概是类似这样的一个情况。那我后来是因为我的孩子重病的过程当中碰到了医院那时候隔离病人跟家属，他们也不能去探病嘛，生生病人也不能请假出来。然后最后呢，我就是透过园艺治疗的这样的一个途径，给了自己一个舒压的方向，然后进而就从这样的一个园艺治疗的背景知识，然后再切入到芳疗的世界去，大概是这样子
0: 。对，我觉得这植物的力量很神奇，嗯、因为教授他刚,刚一路这样讲，其实他是在小朋友生病最严重的时候，就是很多缘分刚好到这边集大成，他开始接触了园艺，嗯、开始接触了芳疗，嗯、而且教授还有一段话，他就写说，哎，就是当那个女儿生病的时候，就是这些花草好像也会死得特别快，这是真的吗？
1: <笑>呃，基本上因为花草本身它们是一种活体，<笑>那活体之间就像说我们在研究说有一些能量啊，<对>那这些能量的东西它其实会跟着种植它的人啊，嗯、会有一些连带感。所以后来我就在观察说，孩子病得很惨的时候，好像阳台的这些花草的状况也都不好。哎、嗯，可是反而孩子的病情渐渐的哎越来越展露出曙光的时候，哎，反而他们这些花草也会跟着欣欣向荣起来。那后来我是透过、嗯。有一些类似像是那种风水的老师，他们也有。对啊
0: ，风水好像有说这一块，就是好像、啊、对对对，他些可以挡煞啊，还是什么？对对对对对
1: 。那后来是因为这个原因，那当然我自己本身对于这种比较是玄学或怪力乱神没有那么多的投入，那只是刚好由此一说，就顺道的把它带进来讲这样子
0: 。所以在教授的书里面有写，他说他认为啊，这个就是方疗，其实它是融合了就是化学，我们大家都知道这是精油化学啊，那数学应该是指浓度计算啊，<是>跟一些浓。度。<相>是没错，因为
1: 刚刚我们在开始录音之前，嗯、我最近因为可能后续会有越来越多的这些分享会，那我也开始在调制一些香水跟精油。嗯、其实我刚好正在把目前春天的有一些水果的东西萃取出来之后，我就在计算它的。嗯、就刚刚在录音之前。在计算，然后把它在算数学就对，对，然后然后把它计算好之后，然后怎么样把它调整成是一个很清新的味道，把它透过各种的途径，然后分享给大家，对。
0: 哎，这样讲起来，嗯、教授，其实你的调配不完全只有纯精油，就是大家一般想的纯精油，就是市面上我们买的那一小瓶一小瓶。很多的时候，教授你在调的时候，<是>好像还会加蜘蛛的本身的这个概念进去做你的配方里面嘛
1: ？没错，因为其实我受的芳疗训练最开始的时候，它只是去认识精油它本身的内容物以及它们对人体的这样的一个帮助。后来是因为。接着拿到了香水证照之后，就把植物啊、精油啊、芳疗啊这些东西做了一个更全面性的一个知识的整合。然后在整合的过程当中，我就察觉到，事实上日常生活当中这些天然的香料隐藏在花果草木的里。我们如何从日常生活的花果草木去萃取出它的味道来，然后进而把这样的一个味道怎么样来去调整自己的身心？就像书里头它也有提到说，即使是同样的味道，你做成精油跟做成香水，它的功能就会变得不一样。也就是说，味道相同，精油它可能用在人体的。过程当中，哎，可能会带来某种身体或心理上面的帮助。但是回到了香水的世界之候，它纯粹只是给一个使用者心情上面的一种舒心的感受，嗯、大概就是这样子
0: 、嗯。所以教授，你提到的就是有化学啊、数学啊、植物学、啊、这些心理学科学。那教授，如果你在思考配方的时候，<是>通常都会先从哪个方面向去切入啊
1: ？其实我应该这么讲，就是说以昨天吧，就昨天晚上。刚好我在水果摊看到，最近有一种新的当季的水果叫榴莲，是让很多人对榴莲的味道是很害怕的，但是也有很多人喜欢这个味道。那。前不久的时候，就有一些身边的朋友说：“哎，你调了这么多水果的香水，我们可不可以跟你预约当季的榴莲？”这样，后来榴莲带回家的时候，我就要去思考它原本带回来的重量，以及这个东西它在转化成香水的过程当中，我要用多少的比例去让一个天然的水果，它透过整个酒精啊，或者是各方面精油啊，哈、哦，他们的这样的一个调和，然后。变成是另外一种，等于说只有味道，但是那个水果的精神就存在于气息里面的香水。对，那这里面就会去牵涉到说，我们刚刚提到计算的问题，比方说，哎、欸，你的原始的物件的重量，以及跟你可能。透过其他旁边的这些酒精啊，或者是精油啊，或者是其他的这些香料的配方啊、哦，他们在加减乘除过后，你还要再经过自己的试验，嗯、看到底哪一个味道浓度是大家相对比较能够接受的，才最后把它分享出去。所以我们提到说化学的部分、数学的部分，那当然气味本身也会是一种化学的成分，那只是说，哎、欸，我们在调配的过程当中，如同我们刚前面提到，它在计算的比例跟。他的这样的一个方法到底什么样的东西？因为气味这个东西其实蛮个人，也蛮主观的。也就是说，即或我调出了一个味道来，但是也不见得人人都会完全百分百的喜欢这个味道。就像说，母亲节快要到了。我先前有帮一些身边的女性的长辈，他、嗯、们就是点菜，希望能够从我这边帮他们制造一些天然的花卉的香水。后来、嗯、这些长辈们，他们收到当季的玫瑰啊，什么菊花、啊、哦，甚至于山樱花，他们都很喜欢。可是后来刚好近期因为母亲节有一些教会的活动，那我们把这个东西哎、嗯、变成是一个教会送给会众们的礼物的时候，这个时候就会有一些觉得你原本调给这些身边的长辈的味道好像浓度太高了。那教会这边就有提到说，那你能不能帮我们把这个味道留住，但是浓度要让它那么的浓。对，那所以有时候其实这个东西它就取决在说，嗯、你说假设我们把香水的本体加，它是一个本体，那它的整个气味啊，或者是它的比重，它就有点像是春夏秋冬我们决定把它穿多少的衣服啊，哦，或者戴多少的帽子啊，嗯、什么之类的东西，就是让它的整个清新感或者是它的那种比较是沉重感，在这种技术上面的拿捏，那个很重要。对，那这也是我从原物料跟着一起配搭的旁边的这些材质的东西，这里面。藏了蛮大的知识学问，但是你如果说对这个东西有兴趣啊，其实投在其中是蛮快乐的。嗯、对，嗯
2: ，听起来真的好有趣哦，好想参加。是是
1: 是,是，而且重点是这一些气味、<笑>这些气息，它通常都不是我们在平常日常生活当中很闲暇、很愉悦的时候去酿制出来的。大部分它都是在我们晚上失眠啊，嗯、或者是精神压力很大的时候，哎、欸，它变成了是我在。日常生活里，我把白天许多工作啊、研究啊、嗯、家庭当中这些卡死的死结，然后最后用的是午夜梦回的。本来、嗯、它可能是一个恶性循环的失眠，哎、欸，我居然找到了利、嗯、用失眠这样的一个能量，然后去把它巧妙的转化成在调制这些精油跟香水的时候，哎、欸，变成是我先疗愈了我自己，然后我透过这样的一个自我疗愈的过程，嗯、再把这样的味道分享出去给大家的时候，哎、欸，皆大欢喜，嘿。
2: 呵呵，所以教授，你调的配方是自己也会先用，然后觉得效果蛮好的，然后再分享给身边的人这样子
1: 。没错，因为一开始的时候是先调在自己的孩子身上，哎，然后你看到孩子的身上有了果效之后，嗯、<哼>身边的人就问说：“哎，你调给孩子这个东西在哪里买的？”那我说：“这个东西外面买不到，是我自己做的。嗯<哼>”他说：“那你可不可以把这个东西分享给我们？”嗯、<哼>然后他们就有一个朋友就说：“哎。”你的父爱配方可不可以转换成是友情啊？然后<笑>对，然后然后他希望友情的配方用在那上面也是有效果。哎、欸，就还蛮可爱的。这些朋友他们也陆陆续续得到了相当程度的帮助。后来我才发现，他说隐、嗯、藏在我的孩子甚至我自己身上的这些身心上的问题，他其实也是我们生活当中许多周遭的人、嗯、他们可能也有这样的问题，但是他们没有告诉你。而当他们把这样的一个、嗯、他们心中碰到跟你一样的问题要陈述出来的时候。然后我们是针对他们的需要，嗯、然后再来做可能大同小,小异的配方的拿捏或调整。因为我自己在这个过程当中，我就在书上有提到一个案例，我、嗯、说集获一千个人失眠，但是一千个失眠的人，他背后会有一千种不同的问题。嗯、那我们就从他各自遭逢到的问题，嗯、然后是什么，我们再从这样的一个大的方向当中去调整他的细节。对，是这样
2: 的。嗯哼，那教授，我想请问你，刚刚有提到你为女儿调制的这个安眠配方吗？是。然后我就非常的好奇呀、啊，就是你是用了哪些精油，还有你的思路是什么？调配的思路是什么呢？哦
1: ， oh, 好，这个东西其实牵涉到那时候在考芳疗证照的过程。嗯、<哼>那因为芳疗证照，它在你的过程当中。他有一个考题，必须是你要针对某一个特定的人，他遇到了什么特定的状况，然后你要开出什么样的处方比例，然后他的整个原料是什么，然后你要说服考官为什么你会这么做。那书上那时候提到的就是我的第一阶段。我就为我的孩子身上的身心疾病的安眠药，我在思考说怎么断他的那个安眠药。那我就从众多的方疗的这些书籍当中，在研究到底什么东西是能够处理失眠的问题。然后最后，我从这里面调整出了几个比较大的方向，是能够帮助我的孩子，他也能够适应的味道。然后从这个味道里面，然后去帮助他去把安眠药这个东西给戒掉。那戒掉了以后呢？嗯、接下来就会进入到下一个阶段，是我的孩子身上，他有每个月会帮他注射的长效针。那我就去跟医院研究，说我为了孩子，我陆续拿到了方疗师的这样的一个。考核的时候，我有没有可能跟我的孩子主治医生和医疗团队来去讨论说，你们当时用在我孩子身上这个药物，它本身它的目的是什么？然后我可不可以用类似的精油来跟他做替换？那这样的一个替换的动作，主要是要让孩子他渐渐的不要再靠这些所谓的化学的药物，而是用天然的东西去帮助他。嗯、那这个部分在书上也有提到，我有一个演艺圈的长辈，因为我从小在。这样的一个所谓的娱乐环境长大的时候，我的教会里面有一些长者，其中有一个是刚过世的一个金长老叫嘛知勤。那阿姨她那时候看到我在学芳疗，她就鼓励我，她说：“阿姨年纪这么大了，我吃这些什么安眠药这些东西也就罢了，可是你的孩子年纪这么小，他说你不可以让他依靠这些药物的东西，因为这个东西会很伤身体。他说芳疗这个东西在贵你，你都要想办法，你要让你的孩子渐渐的去适应这些东西，都好过药物。”那后来是因为自己的孩子跟自己、嗯<哼>。慢慢的，我们从这些芳疗的资源当中，然后去帮助自己的身心状况变得更好的时候，然后也才把它渐渐的扩散分享出去给生活当中我们照顾得到的这些人。
0: 嗯，教授一开始是为了就是女儿去调制这个睡眠，嗯、还有就是去掉这个长效针的思路去配这个油，进阶就是推广到身边的人。但是，对对对，很多的人就是会很好奇啊，就是教授一开始其实大家可能不知道，教授的女儿其实是思觉失调。好嘛，那教授可以简单介绍一下，当初是有什么样的症状去发现，<是>然后呢再去就医看诊。可是你就医看诊的时候，就是在我们一般的认知，就觉得，诶、哎，我们的医学的路径就是这样子，就是看医生，医生叫我们吃就吃这样子。那<是>到什么程度的时候，那个转类点让教授决定，诶、哎，我真的不行，我一定要好好的来去处理，然后要怎么样去包含是。有些人会说：“哎，那你可能要去跟心理智商师去咨商啊，或者是说做其他的辅助治疗。那这边去怎么去整合这些相关的资源？<是>因为这我觉得目前在医学端好像有的也会稍微比较不那么喜欢他们认为的所谓的民俗疗法或是其他的方法。<是>那你在使用的时候有没有受到一些阻力啊？或者医生说：‘哎、欸，不要用这种东西。’你那时候是怎么去沟通这一块？其实那个
1: 时候是因为我跟孩子的主。”是医生聊到这个部分的时候，医生他本身他是抱持着开放的心态，他说这个东西他也没有什么拒绝。那他说如果真的有效的话，我们就来试试看。先讲安眠药这个部分，就试了一段时间之后，医生就觉得孩子的状况有明显的改善，于是他就公然的就跟孩子说：“那我、嗯、现在就让你停安眠药，然后你就继续用爸爸给你调制的这些精油的东西。”那后来进入到了整个强效症的状态的时候，也是类似这样的一件事情。那实际上你刚刚有提到说，西方的医学它其实某种程度是比较强势的，它会是认定说，好，那当我给你这样的一个处方的时候，你就要照着这个东西乖乖吃，然后吃到医生觉得他认为可以调药或者是或加或减的时候，是从医学这边来去做一个比较强势的判断。那这东西就牵扯权力结构的问题。可是如果说我们从一种另类的概念去思考到关于辅助的这个部分的时候，假如这个辅助的东西它能够渐渐的取代药物，那我觉得它是不是就能够不要吃这些可能对人体有伤害性的这些化学的药剂啊，或者是这些等等的？那好比说，像我们现在接受访谈的前两个礼拜，嗯，我刚好开了一个门诊的手术的刀，开刀它一定就是皮肉伤。那医生他也给你了很多什么消炎止、止、嗯、痛、抗生素啊等等啊这些东西。最后我也在思考说，好啊，那如果我具备这样的一个方疗知识的时候，我可以怎么样用我既有的这些知识，结合医院他开给我的这些东西，我做交替的使用。后来我就把消毒伤口的这些碘酒啊，或者是什么生理盐水啊这些东西，我就照着比例再放入了一些修护伤口、然后消炎止痛的这一些精油的东西，然后跟着一起下去，然后我就去观察到底我的身身体、我的伤口、我的这些东西它能够恢复到什么程度。那很神奇是。嗯一般文献，它就跟你提到说，可能这个伤口它大概要一个月的时间才能复原，可是没想到，居然我在搭配的精油在使用这个东西的时候，它的速度加快到可能一个礼拜就已经差不多好了，差不多快七成。那当然，精油这个东西的使用，它背后其实书里面也有提到说。因为金油它本身它是一个液体的黄金，因此就会有一些不孝的商人或者是什么，他们就利用化学的调剂啊，去用一种以假乱真鱼目混珠的东西，然后混在真正的金油里。那事实上。真正那种百分百的萃取出来的精油，它是非常珍贵的。那个拿来卖，可能都是一滴一滴多少钱的成本来算。那反而是这种化学调制出来的东西，它就非常的便宜。对，那因此我自己在鉴别这个东西的时候，嗯、因为他们就说我现在有探治郎的鼻子，知道吗？可我们<笑>我们可以去鉴别出说真正的浓度纯度极高的这种医疗药用级的精油。跟这种所谓熏香的，或者是化学这种菜市场夜市买的这种精油的东西，它就有很明显的不一样。那当然，因为用在自己的孩子或用在自己身上的时候，你绝对不会去用廉价，也不敢用廉价的东西。那刚好变成是用在自己跟自己家人身上的东西，是用这种最高等级的时候，你的朋友来跟你寻求协助，你也就是比照。照顾自己跟照顾自己的家人这样的一个同理心的概念，把它分享出去，然后哎，进而我们就看到了一些朋友他在不同的身体或心理上面的情况得到帮助的时候，我们自己也会觉得很开心。那刚好去年的书展那一次，就有一些文艺界跟艺术界的的人，他们就在讲说，哎，你们知道最近有一种新的风潮，就是我们大家都有在收藏冈本的香水。然后<笑>哎，变成说这个东西是外面买不到的，然后他们就会互相说，哎，你有没有收藏到他哪一支香水啊？然后大家就开始在讨论，甚至于今天在录音嘛，我们昨天的时候还在为了某一个新书的分享会，在研究说，渐渐的我们要怎么样把这一些。香味的气息，从一个帮助人的概念，我们把它转换到更多美学的或精神上的东西。哦、它可能可以跟文学做结合，或者是跟艺术做一个什么样的一个巧妙的连接。哦、那这也是意外的从这样的一个芳疗的世界走出来，看到的一个新的契机。这样子，对
0: 。教授有讲到，就是你在给微微配的时候，里面就放了一些像檀香啊、乳香这种比较偏安神嘛。是是,是，然后还有所谓的薰衣草、甜橙这种，但是你就觉得最重要就是这支保加利亚大马士革玫瑰。是的。主要是觉得是它除了母爱之外，你认为它在配方上或者是化学上，你觉得是什么原因让它可以真的很有效的去改善这个微微安眠的部分？因为刚刚教授有讲到，就是可以拿掉安眠药，我觉得这对现代人来讲是一个非常神奇的事，因为现代人就基本上只要吃安眠药，好像就会屌了，就是你好像就从半颗变一颗。再变成两颗、嗯，是。那我自己身边也有长辈，就是吃了以后，其实我自己是在旁观者角度觉得很可怕，因为他吃完以后那个药效就是只要一发作，他就算是现在想上厕所或现在想要干嘛，他会瞬间好像呛掉这样，就是是直接就是尿下去或直接上厕所就上下去，然后他也无法控制他自己，就觉得好像这个药物有点。可是你说他不吃吗？其实他又自己会怕说，哎，他睡不着啊，睡不好，然后身体会不好，<是>就变成是有点像是，我觉得是有点恶性循环啦。没错。那这种扩香这种，或者说使用精油，其实有一部分是不是也跟他要相信来去使用也会有关系啊？因
1: 为事实上，对于这一种比较辅助的，或者是民俗的，或者是偏方的东西，当然西方医学他是不建议的。但是有时候这东西就回到说，当事人你在用这个东西的时候，你心里的态度是什么？那对于孩子来讲，他觉得这是我爸爸为我去受的训练的时候，他当然是抱持的接纳跟相信的态度。那当然，哎、嗯，我们也会因为要处理自己对症孩子的问题的时候，我们一定是用最顶级或最好的东西给他。哎，就后来就发现到一件事情，你刚,刚提到保加利亚，当然能够提出安神的这种助眠的这些精油花果草木，世界非常的多。但是我特别去强调，就是说这些极或有疗效的气息，它背后都会去牵涉使用者他对于气味他能够接受到什么地步。比方说有一些很著名的味道，它的味道就那么臭啊，但是我的孩子就不喜欢吗、啊？那后来我就要去从相对能够替代的东西的味道来去给他的时候，比方说像先前书中提到，就是朋友送孩子云南草，那后来我可能是把云南草。嗯的那个比例调错了，那再加上说，岩兰草这个东西的味道本身就比较重，那变成是孩子他就很明确的告诉他不喜欢这个味道。那后来我就是去从其他的世界当中去问孩子说，哎，争取他的。同意说，那你觉得哪一个相对著名的味道是你喜欢的？我把它跟岩兰草混在一起，我把那岩兰草味道盖掉，好不好？后来他就跟我提到说，甜橙啊、薰衣草这个东西都好过岩兰草，甚至于其他的案例。那只是说保加利亚奥图玫瑰那个东西，它太贵了，它贵到五毛，小小的五毛是几万块在卖。对啊，但是很神奇的是，我在对症着孩子的病症的时候，因为我们本身。我们自己在博士班有受过相当好的独立研究的训练。那其实授课的老师他只要给你一些线索，你就自己会去找资料去，就就自己去旁敲侧击去延伸阅读很多的东西。后来当我大量的阅读了许多芳疗的书的时候，哎，奇怪了，为什么所有的配方都针对着保加利亚玫瑰来讲？那我后来就想说，嗯、那这个东西这么的贵，可是如果说有其他廉价的配方也能够做相对的替代的时候。我当时就想说，天下父母心。那既然这是一个用钱买不到的东西的时候，我就咬紧牙根，我就想试试看，到底你保加利亚玫瑰究竟有多神奇。结果最后，我就真的狠下心来，可能几万块给它买下去之后，就把什么保加利亚玫瑰的精油当开水来使用，这样。然后我后来我女儿就跟我讲，嗯、爸，你知道吗？我觉得保加利亚玫瑰神奇到我已经被它打昏，不用再吃安眠药。
2: 你<笑>太厉害了吧！
1: 后来是孩子在书中我也有提到说，他被继母虐待，那他晚上睡觉都会做噩梦，他就说我天天梦到我继母站在我家门口在等我，在恐吓我。他说：“爸爸，你可以从你的配方当中去调整关于做噩梦这个东西吗？”那刚刚就有提到说乳香、檀香啊这些东西，我就想说好，我就在他扩香室里面。加强这种更安神的东西，然后我就想来试试看，到底这种安神的这些气息能够灵验到什么程度？结果没想到，微微过几天跟我讲：“爸、嗯啊，你知道吗？你到底在扩香时放了什么配方？”他说：“我以前做梦梦到继母都是站在家门口，他现在站到巷口去了。”他说：“哎，那个威力大，<笑>对对，所以后来孩子就跟我说，连梦境的成分都可以做调整。那看起来精油的世界是相当棒的。那后来我刚刚提到说。”保加利亚玫瑰，我把它拿来做成什么精油啊，做成什么花水啊，做成香水，它都很好用。我那时候就是孩子，他就书上也有提到说他皮肤的问题啊，我就帮他调了一支保加利亚玫瑰的护肤水。后来这护肤水的东西就被我身边的这些阿姨姐姐们，她们就知道，了，好嘞，来、欸、来来分享一下，就居然它还可以什么助眠啊、祛斑啊，然后什么保湿， okay, 所以也这也都是。许多的这些朋友们，他们就是等于说，我觉得在调制这些精油香水，对我而言，它就很像我们在包饺子。那我只是，变如说，我身边的朋友，他如果需要的话，包多一点就分享出去，然后大家开心就好。对，大家就是抱着这样的一种自己也帮助自己，然后也能够分享给旁边的人的心态。对
0: ，真的蛮神奇的嗯、教授，你说上说你认为保加利亚玫瑰对这个微微来讲这么有效，是因为它其实代表这个母爱的意思嘛？那对教授来言，你觉得哪个味道可以代表你自己本身的父爱的这个味道
1: ？父爱的味道，因为基本上在精油的世界里面，我们如果把它比喻成人类的社会，其实他们就号称保加利亚玫瑰已经是所谓的女性当中的皇后了。那如果说回到了男性的气息里面的话，嗯、大家公认的是檀香。对，那他们就有在讲说，檀香跟玫瑰混合在一起，就变成是一种新的东西，叫欧塔。那那个欧塔的东西，它的能量是最强，因为已经是把精油界最强的这种所谓的男性的味道跟女性的味道放在一起的时候，你说拿它来处理身体、心理的很多问题，甚至于前一段时间我有朋友他可能接触太多不干净的东西，有点中邪了。哎，我也发现到说，有一些比较是从玄学的概念去谈到关于精油它能不能驱魔或辟邪的东西诶。哎，事实上就有一些这样的花果草木是具备这样的疗效。然后我也看到了这样的东西，它用在我的朋友身上的时候，他怎么一全身什么气色不对劲啊，印堂发黑啊，然后慢慢的透过这种所谓的精油的能量的调整跟洗涤的时候，也得到了相对程度的改善。对
0: 。所以这个睡眠配方就包含了乳香、檀香，就是爸爸的味道跟妈妈的这个玫瑰，然后让微微改善了这个睡眠的部分，真的很神奇
1: 耶、欸。当然，他后来他也有，他就有提到说，白天跟晚上他的那个视觉失调会有不同的状态，就好比说他夜晚他该睡觉的时候，他会莫名的恐慌或者是躁动的时候，他不知道该怎么办。那我就刚刚讲说，你去把爸爸的精油柜翻开。我就帮他过滤了某几个味道，就说你现在从这可能六个八个味道当中，你告诉爸爸嘛，一个味道是可以立刻安抚你的气息。后来他从这几个味道挑选出来当中，他挑了一支也很厉害的精油，叫做依兰。他说：“爸爸，我觉得当我深夜感到恐慌的时候，他觉得依兰这个东西是可以给他很强烈的安抚。”我说：“好，那你现在就把这个依兰的精油。”倒出来之后，可能涂抹在你的身上，然后你就把它可能也滴在你的扩香石上面，或者是你就把它拿来滴在水氧机啊，或者是把它涂抹在手上，然后大量的去用你的鼻子去把那个味道吸进去，透过嗅吸、透过涂抹，甚至于透过浸泡这样的一个方式，是可以让孩子得到很快速的这样的一个身心的平衡。那当然，他回到白天的时候。就会提到说，哦，我晚上因为该睡觉的时候可能睡眠品质不好，或做噩梦，导致连带白天的整个精神是不济的。那如何加强晚上的安神跟白天的提神？后来书章他也有提到说，为孩子调了一个什么早安少女的配方。那其中孩子他就跟我提到说，众多提神的味道的当中，他最喜欢的东西是佛手柑。那我后来就发现他说好那。既然如此，我就把天然精油做成两个迷你罐，一罐就是佛手柑，一罐就是依兰，就放在他的随身携带的包包或者是什么东西里。我说你随时觉得不对劲的时候，你就拿依兰，就拿佛手柑来保护对，那后来孩子他也就从这样的一个概念当中，他去知道说，在一个所谓的芳疗的世界里面，他可以怎么样运用这些气息来。补足来去平衡他当天身体或心灵上面的需要。那后来这件事情，我把它做成了更多的香水，或者是更多的选择的时候，我也有一些朋友，他们可能就带五支八支什么水果香水，在调整他当天的整个情绪的变化。那我觉得蛮有意思。那我也在在当中看到很多的朋友，他们也很开心，自己也觉得很得安慰。
2: 哎，那像刚刚教授你讲的，我对你刚刚讲从天然水果去萃取香气来做香水这件事情，我一直觉得很有趣，像是因为我们平常不会在市面上看到草莓精油啊，或者是什么百香果精油，但是你却可以把新鲜的水果提取出它的气味，嗯、然后做成香水，<是>能够请你聊聊这个部分有趣的地方吗
1: ？好。我刚刚有提到说，气味这个东西，它可以拿来从生活当中去萃取它嘛。那后来的时候，我就在一次很意外的状态，是我去健身房运动，然后刚好是那个健身房的斜对面有一个水果摊，那个水果摊它就把大量的柠檬要整批当热垃圾扔掉。然那我一看到这个东西，当下就觉得很不舍。那因为我们受过这种所谓的怎么酿制什么香水啊，怎么这些东西的训练，最后我就突然动了一个脑筋，我说我就过去问那个老板说：“哎，你这一堆柠檬要扔，那你干脆这样好不好？可不可以算给我一个价钱？然后我想把这些柠檬，我就把它收购回去。”那老板就很不解说：“哎，你干嘛带这么丑，然后这么没有卖相回去？”他就觉得我这脑袋有问题。对，后来我就用非常便宜的价钱就把这一大堆柠檬就带回去。那事实上，我们在酿香水的过程，它不会是用什么一颗柠檬或什么一颗草莓的酿，它一定是几十斤这样酿酿酿酿酿，就是几百 CC 这样子这样子的东西。你知、嗯、<哼>在酿制的过程当中，我就亲眼看到这些本来要被扔掉的柠檬，然后它可能经过几天的这样的一个调和之后，诶、欸，它全部就重生成是非常棒的香水。而且我后来翻到说。我们讲说这些水果的前世今生嘛、啊，应该这么讲说，它上辈子是柠檬，它酿出来的就有柠檬的味道跟柠檬的颜色。那屡试不爽，我再去同样的水果摊，有时候去逛的时候，就看他到底最近扔什么。哦，今天扔柠檬，然后下次扔苹果，然后我讲说啊，那你这苹果别扔别扔，你就留给我啊。他就那后来那个水果摊老板就觉得我是一个神经病，为什么每次都来买大家不要的水果？然后他也觉得说啊，反正无所谓，就你不要的东西，有人要他就当做加减赚掉。后来我就发现到说。这些在市面上被扔掉的东西，我都把它巧妙的做了一个新的转化的时候，也无意当中让这些东西重新再造重生。渐渐的，我也就是会去关注说，那到底什么情况的时候要扔什么东西，然后我就随缘的去做，然后做完之后就把它变成是一种气息，然后就问问看身边有没有朋友喜欢这个味道，然后有的话，哎，我们就分享出去。对，像昨天就收了留言。嗯对，然后我想说，他们就说榴莲做出来会很臭，而事实上我发现到一个很巧妙的东西是，是在气味的世界里，你把很多很臭的东西放在一起的时候，它不见得总和就是臭的，它可能会变成是有新的味道。那同样的，我也跟我的朋友们说，通常我在酿一只很香的东西的时候，我里面至少一定会放一个臭的配方。对，那目的是要让那个臭味去让那个香味的层次变得更立体。对，那只是说那个臭味的配方要放什么东西，要比较花时间去想。那我也常跟朋友们周遭的自己自嘲开玩笑说，我现在秃头都是每天在想这都段头发掉光的结果
0: 。不过教授，你讲到这个做法的部分啊，怎么听起来也蛮像是花精的那种做法？因为你刚刚有提到有些可能先用酒啊，然后有些是。那样的这个动作，那你说这个<是>其实我觉得教授刚刚分享这边也很有趣，因为他你都是用类似当季的这个水果，其实当季的水果也有当季的这个植物的能量，<錯>然后让它来变成这个所谓的气味，<錯>所以刚好可能就刚好很适合现代的这个节气的人遇到的不舒服或是等等。那我比较好奇是，就是说<錯>像这个草莓啊，像我小孩很喜欢草莓，那教授你是是是你怎么用草莓来做香水？那他要跟谁搭、啊？我就。因为草莓很香甜
1: 呢、欸啊。草莓这个味道，它其实我们从《本草纲目》里面去看的时候，它有它的一些成分在当中。但是回到了细息的世界里面去的时候，其实草莓是一种很催情的东西。对，那后来是我身边有一个朋友，他的什么媳妇就是一直生不出小孩来。然后我就为他做了一个什么草莓香水，然后那婆婆就把它偷偷撒在什么儿子跟媳妇的房间、什么枕头、棉被上面，哎，怀孕了，对，哇，<来>等下草莓
0: 要大热销了，<笑>对,
1: 对对对，然后然后后来我就说，哦，原来草莓的这样的一种成分，因为草莓象征的是一种爱情，或者是一种浓郁的这种甜蜜的东西。对，那当然，我就前段时间就是我身边的朋友，他就说他们家的孩子很喜欢闻味道。那因为我本身我会做精油、做香水、做肥皂跟做蜡烛，那后来他就老师，你可不可以把那个东西的味道调整成一比一的比例，做成香水跟肥皂给我的孩子这样子？然后我说好，那没问题。就拿到了以后，孩子也很开心，这样。所以后来我就非常说，我自己透过刚刚我们提到的这一些当季的东西，然后你把它萃取出来的时候，你会把它变成是一个味道分享出去。像前一段时间有一个重度的忧郁症的朋友，他就忽然间闻到那一只百香果的香水，他就好开心。他说：“我已经很久很久没有这么的开心过了。”这这个味道为什么这么棒？因为很多的时候是这些植物，你要去看它的阳光啊、水质啊、土壤啊、它的季节长出来的东西。就像说，百香果是在这么强烈的阳光之下照射出来的，它，你说它那个酿成香水，它力道，它的力道会不会很够？然后，再怎么忧郁的人，他玩到那个东西一定是开心的。那像那一天，我一个朋友，他是台南人。那刚好我去年酿了一个很受欢迎的香水，就是台南的艾文芒果。他就说我是台南人，我要支持我们家乡的什么香水。然后刚好他们有一次在开会，开会开到一半的时候，大家就整个精神不济。他就说：“各位各位各位，我这边有神秘的东西拿出来分享给你们。”就他就朝着会议室到处喷艾文芒果香水，就全部的人精神都来了。后来我有一些朋友，他就是开长途车，他就会把。我给他的这些香水的东西，就滴在那个车子的水氧机里面，就整个车子都是这些天然的水果味道，让他们开长途的心情好得不得了。那甚至于他们说水果不能带出国，但是水果的香水总可以吧。后来就有一些去出国探亲的这些朋友，他们就。大量的买了一些那种台湾的水果，然后就带出去，然、啊、后给他们的家人就去解乡愁这样子。然后这水果香水其实很有意思。那其中有一个部分就跟他聊一个东西叫葡萄。那我有一个学长，他有一次就是搬家过程当中，他把安眠药搞丢了。他情急之下，后来我跟他说：“哎，我送给他的那一支葡萄的香水，就请他把它当做枕头香水洒一撒，看看能不能帮助他的睡眠品质改善。”哎，就他跟我讲说。哎，葡萄的香水很神奇，居然就让它不用安眠药也可以睡得非常的好。后来我们去还原这个葡萄，世界上能够长出最顶级的葡萄，它一定都是在日夜温差极大的地方。好、哦，那对，那那个日夜温差越大的地方，它长出来的葡萄就越甜美。那因此，我们就发现说，原来葡萄的能量。它转换成香水的时候，它的忍受极热跟极冷的那种抗压性的东西，居然变成香水是一个好安神的东西。对，所以后来我从这些香味的气息的世界，慢慢的摸索出了两个路径，一个就是提神，一个就是安神。嗯、那这个提神跟安神，它就像是白天黑夜的东西，就像是我女儿跟我反映说：“爸爸，我晚上该睡觉，我很焦虑；，跟我白天我该专注集中精神上，但是我的精神不济，我要如何用味道来去做调整？”那我也从这样的一个过程当中慢慢调，慢慢调。那在去年的圣诞节，在教会的联欢会里面，我们就出事提升去跟社区的居民做互动。人们看到你做了这么多香水，他们也会说哪一支最受欢迎，或者哪一支是大家最喜欢的。我就刚想说，对不起，我觉得香味这种东西它很个人，你要自己先去感受的时候，你再来告诉我说你喜欢什么味道。就每个人试了以后，他就会发现，他说香味好像是一种拼图，你知道吧？那每个人心中少了的那几块拼图，嗯、他会自己从那些味道去找回来之后，他得到了某种程度被疗愈或者是被拥抱这样子。像有一个在精神科当医生的朋友，他就跟我说，你的所有的香水的里面，就那一只龙眼，它完全打趴我。好、哦，因为一个精神科医师，他要看病要吸收很多病人的负能量。对，那哎，他说那一只龙眼就给了他一种莫名的安慰感。那毕竟龙眼，我刚刚讲到了，它回到了食物哦，它是一种很滋补、很温润的东西。而它变成了香水，它一样也是很滋补、很温润人的情绪。对，那这也就是我从这些原物料，它在做调整的过程当中，我自己摸索出来的心得。
2: 今天啊，我们邀请到侯教授来跟我们聊聊他眼中的芳疗。不知道大家有没有听得津津有味呢？那今天啊，听教授分享他看待芳疗的方式，其实是非常严谨的。他在调配每一个支配方之前，他都会去查看书籍、查找文献，确认使用的精油会有这样的效果，然后再把这样子经过科学实证后的配方融合成一瓶一瓶父亲的爱，再延续给身边的亲友。那我想啊，成为一位芳疗师，总是可以在这样的过程得到很多的成就感。也非常感谢有这些植物们陪伴在每一个身心受到困扰的人身边。希望我们都能带着感恩的心来使用我们手上的每一支精油。那也非常感谢教授在这一集节目中非常精彩的分享。教授讲到的每一支他做的水果香水，都让我眼睛一亮呢。那我真希望有机会可以去闻闻看。那访谈呢，在下一周还有后半段精彩的内容。那教授用自己生命写的这一本书《方疗剧场：魔药学教授的奇幻炼金术》，出版社有提供一本赠书，要给我们芳香闺蜜聊聊天的听众哦。那我们这一次赠书的粉丝页留言题目呢是。侯教授为女儿调配的精油里面，最能够代表父亲以及母亲的精油分别是哪一支呢？题目再重复一次哦。侯教授为女儿调配的精油里面，最能够代表母亲以及父亲的精油分别是哪一支呢？知道答案的朋友，请你到我们芳香闺蜜聊聊天的粉丝页去留言抽奖。那下一周我们也会继续上架跟教授的精彩访谈内容，千万不要错过哦。那我们下周见喽，拜拜。